0: mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti in questa nuova puntata di mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dell'altra parte di non so dove perché questa volta non so dove siamo andati a pescarlo il povero Giuseppe Franco dove sei Giuseppe Franco?
1: In realtà sì, io in questo momento mi trovo a Cosenza, anzi eh, mi trovo in posta biocco, si potrebbe dire, perché sai, quando sei qui in Calabria, gli amici calabresi che conosco insomma si mangia, quindi poi è normale che hai quella, quella stanchezza, quella normale stanchezza post pranzo che dura insomma lievita di più. Tra l'altro eh, sono molto contento perché eh, questa mattina ho fatto anche un sopravvogo al teatro qui che c'è a Cosenza, un teatro... e e mi è piaciuto molto per cui mi sono sono anche divertito ad andare a fare questo sopralluogo però però non potevo esimermi dall'essere qui con te a parlare in questo mai dire 30 minuti e per cui sono prontissimo
0: è perché oggi ci chiediamo perché alcuni brand funzionano e altri no e anche perché alcune persone magari hanno successo, sono carismatici, sono leader e altre invece no, arrancano cioè questa è la grande domanda, perché alcuni brand hanno successo e altri no e prendo spunto da tutta una serie di cose, compreso un, un fantastico intervento di Sinek che fece un TED di non so, di non so quale TED però fu, fu un fantastico intervento che ho seguito un po' di anni fa, ma anche eh, mettiamo dentro in questa puntata un, un bel calderone di cose positive come il, le neuroscienze e tante altre ricerche, perché questa è una cosa molto interessante. Cioè comprendere che molto spesso dietro il successo di un brand o di una persona, di un leader e così via, ci sono dei meccanismi che vanno molto in profondità e che a volte poco hanno a che fare con quelle cose che noi pensiamo che sono so, i danari, i finanziamenti, le, quelle circostanze del mercato che devono forza funzionare o roba simile, ma ci sono delle cose molto molto delicate e quindi ci chiediamo come mai questi brand come insomma, Apple, Coca-Cola sono così famosi, si ricordano così tanto riescono così tanto a condizionare la mente delle persone o perché leader come non so, Martin Luther King no? che è venuto in una, in una situazione praticamente complicata e quasi dal niente è riuscito poi a trascinare masse enormi di gente se tu pensi che a, a, al suo primo raduno Uh, arrivarono centomila persone da, da, da tutta l'America e, e se pensi che in quegli anni non eh, è che c'era internet e tutti organizzano, okay, facciamo ok, mandiamo un gruppo su Facebook, lo chiamiamo allora, ma... Martin eh sì. Luther King Gruppo.
1: No, no, tra l'altro lì è stata proprio una situazione poi pazzesca perché non solo quello che dici tu, ma anche la situazione storica particolare di quello che c'era, di, di chi remava contro di lui, nonostante ciò è riuscito comunque a creare una forte identità
0: è riuscito a creare una forte identità quindi perché succedono, succedono queste cose e partendo proprio da, da, da questa ricerca che ha fatto Sinek che poi ne ha scritto anche un libro interessante eh, che poi mettiamo a, eh, diciamo
1: che ha fatto diciamo la sua vita la sua, si potrebbe sì, dire che ha, ha fatto questo no no, fatto, no, probabilmente no, non ha fatto più niente Sinek no, 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 no.
0: è quasi come Cialdini ha fatto <ride> le sei cose
1: <ride> Qui io potete ripetere, Houston, abbiamo un
0: problema. Giuseppe. Mi sa che tutto quello che hai detto nell'ult- nell'ultimo minuto non si è sentito.
1: Ho capito, e eh, vabbè, ma tanto non penso di aver detto qualcosa di, di super interessante. Ho parlato di Sinek, quindi no, ho detto di quello che era lui e quindi possiamo andare avanti.
0: E eh, va bene, allora hai detto di Sinek Che probabilmente hai fatto, hai fatto una critica Al suo libro, e ti ha pubblicato quel libro E poi Sinek <ride> ci ha fatto una carriera intorno al libro del perché E, e tutti gli interventi E infatti, infatti forse hai ragione Su questa roba qua, però però quel lavoro parlo, sul perché <ride> è un lavoro molto interessante in realtà, in realtà il concetto è molto interessante cioè nel senso che molto spesso la maggior parte delle volte ma anche noi, noi che cosa si fa? quando si eh, lavora a un progetto imprenditoriale o comunque a un qualsiasi tipo di progetto che ha a che fare poi con le persone o con prodotti, servizi e così via si parte da un cosa cioè si dice cosa vogliamo produrre cosa vogliamo fare poi si va avanti e si dice come magari vogliamo andare a realizzare questa, questo prodotto, questo servizio e così via e quasi mai si arriva al perché. Cioè al perché lo si fa. E l'esempio classico, no? L'esempio semplice, quello che è più facile da raccontare, è un po' quello dei computer, no? Si mette un po' a confronto il solito Apple con magari altri brand che vendono computer. Allora magari gli altri brand che vendono computer cosa dicono? Dice noi... Eh, abbiamo fatto un computer eccezionale sta qui perché ha uno schermo piatto c'ha un processore supersonico c'ha una memoria infinita e quindi è questo ve lo volete comprare e lo vendono così e invece magari Apple che cosa fa? ti racconta sempre quella storia no? ti dice noi eh, vogliamo cambiare il mondo noi pensiamo che ogni persona debba avere la possibilità di pensarla in maniera differente no? think different ti dicono Uh, ti dice la Apple e poi che fa proprio per questo motivo proprio perché pensiamo che le persone debbano pensarla in maniera differente allora abbiamo costruito un computer veramente eccezionale un computer con uno schermo piatto di queste dimensioni con un processore veramente eccezionale con una memoria gigantesca e per questo se lo vendiamo lo vuoi comprare e quindi chiaramente cambia tutto, cambia proprio il punto di vista perché quando parti da un perché, da un qualcosa di molto più profondo quando dici noi questo prodotto l'abbiamo fatto perché crediamo che eh, no, partiamo dal concetto di voler cambiare il mondo e per questo abbiamo creato un prodotto eccezionale allora è chiaro che le persone si sentono come dire, partecipi di un progetto molto più ampio di un qualche cosa, di un'idea molto più profonda e quindi si avvicinano a te in maniera diversa rispetto semplicemente a qualcuno che ti dice niente ho fatto questo prodotto è un buon prodotto te lo vuoi comprare vale la pena prendertelo questo è il concetto di base non so tu cosa ne pensi Giuseppe
1: guarda intanto ti chiedo se mi senti perché prima c'erano problemi di connessione quindi ti chiedo, ti do, ti chiedo conferma intanto non vorrei parlare a vuoto ti
0: senti. sento ti sento
1: Ah, ok ok Beh ovviamente sai che cosa Secondo me credo che quando tu si, si fa un prodotto una, eh, Un servizio Ti do questo punto di vista perché poi sostanzialmente Da aggiungere c'è ben poco nel fatto che poi Il fatto del perché che dicevamo Prendendo in giro anche Sine, il discorso che Lavorare sul perché sicuramente è stato uno dei suoi speech Più noti ma perché dice una cosa veramente sensata Io credo che quando si va a fare un prodotto Quando si va al servizio Ci, ci stiamo innamorando troppo di quella cosa che stiamo facendo Per cui dimentichiamo questi passaggi Vorremmo già, siamo La cosa che dico sempre ma che ho ripetuto anche in altre occasioni, noi siamo molto appassionati di costruzioni cioè non vediamo l'ora di costruire qualcosa ma ci dimentichiamo tutto il resto Ok, non vediamo l'ora di mettere le mani e fare proprio le costruzioni, cioè preparare quella cosa che abbiamo in testa, però ci manchiamo tutte queste cose qui e poi ci scontriamo con tante cose, perché ci scontriamo perché non vediamo a lunga durata quello che succede dopo, non immaginiamo quale possa essere quello che succede, la motivazione iniziale che poi si distrugge o le difficoltà che ci mandano fuori strada se non c'è proprio questa base, questa forza, proprio delle basi su quello che stiamo facendo, chiaramente poi è chiaro che che si svalda il tutto. Il perché invece che si ricerca nelle azioni, ovviamente poi è il sostegno che Xine ha messo in evidenza. Questo credo che sia poi di base, questa mancanza proprio di vista o di visione a lungo raggio di tutto ciò che possa succedere dopo.
0: Guarda, ora ti racconto una storia, ti racconto una storia, racconto una storia a te e alle persone che ci stanno ascoltando, Ma prima di iniziare a raccontarti questa storia, faccio una domanda a te e faccio una domanda a tutte le persone che ci stanno ascoltando. E chiedo, e ti chiedo, ma tu ricordi chi è Samuel Langley?
1: ma perché mi devi mettere in difficoltà questo eh, non lo so, cioè, mi puoi chiedere non lo so, che, 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 se mi piace la Nutella cioè, non so, è una volta
0: guarda, guarda io ti dico una cosa io non ricordavo neanche minimamente chi fosse questo Samuel Pierpont Langley ma neanche lontanamente e sfido le persone che ci stanno ascoltando a meno che non sono degli appassionati insomma, di quel momento storico e di quella situazione storica a ricordare chi fosse questa persona questa persona era un ottimo, straordinario professore, eh, anzi aveva una cattedra ad Harvard, eh, quindi lavorava alla Smithsonian, era uno scienziato, insomma era, era veramente qualcun, una mente eccezionale e aveva avuto mh, addirittura 50.000 dollari, stiamo parlando del 1.800. 889 perché certo. era, eh, dollari,
1: 1889,
0: perché ah, era quindi 50.000 dollari nel no, 1889,
1: erano tantissimi. Secondo no, me, una no, cifra: non so, 500.000 adesso, po, po, neanche, no, forse.
0: probabilmente è una cifra no. enorme, eccetera. Perché? Perché quello era il periodo d'oro in cui si stava lavorando tantissimo per il volo, il primo volo umano, insomma, erano investimenti per far sì. Che l'uomo spiccasse per la prima volta il volo, no? si lavorava insomma, per l'aeromobile, no? all'epoca si parlava dell'aeromobile, questo aereo, si facevano i primi esperimenti. E quindi tutti avevano scommesso su questa persona perché insomma era un grande studioso, era uno scienziato, era un ingegnere, aveva una cattedra ad Harvard e quindi gli avevano dato questi soldi, eh, gli avevano messo attorno le migliori menti scientifiche, si trovava in un mercato estremamente favorevole. Attorno aveva il New York Times che lo seguivo ovunque lui andasse in tutti gli esperimenti. Eh, e insomma, aveva tutte le condizioni per ottenere il successo. Perché ti dico questo? Perché la maggior parte delle volte quando si parla di, di, di successo no, e, e, e non si riesce a raggiungerlo, quali sono le motivazioni classiche no, che ti dicono un po' tutti quanti: dicono: eh beh, eh, non ho abbastanza soldi, ho intorno le persone sbagliate ho cattive condizioni del mercato, c'è crisi. Eh, Insomma, questo Samuel Langley in quel momento aveva soldi, aveva le migliorimenti e si trova in un mercato favorevole. Eppure, eppure, noi non ce lo ricordiamo per aver inventato uh, l'aereo. Tu ricordi? No? chi è che poi alla fine anzi chi sono chi
1: sono, esatto, chi eh. sono? esatto i, fratelli
0: i fratelli Wright i fratelli Wright i fratelli Wright che in quello stesso periodo del 1889 insomma oggi Luper G O-G- Lu- per lì come viene la parola
1: o Luper oh, che cosa
0: c'è? Che... <ride> in, in, in quello stesso periodo insomma i fratelli Wright non avevano finanziamenti si sostenevano con il loro bel negozio di biciclette, perché lo ricordo loro facevano biciclette, non avevano, un team, diciamo, non avevano un team con un'educazione scientifica, insomma, avevano gente che un po' raccattata a destra a sinistra, ottimi magari non so, tecnici, ma che avevano questi grandi, queste grandi menti scientifiche dell'epoca. E nessun giornale parlava di loro. E la cosa straordinaria è che quando la prima volta spiccarono il volo per qualche centinaio di metri a, come, testimoni, come testimoni non c'era nessuno c'erano soltanto loro e quei due o tre ingegneri, no, ingegneri quei due tre tecnici che ci avevano attorno a sbattere le mani pieni di entusiasmo in quel pomeriggio, no, se, se fosse un film mi immagino questo, questo tramonto di questo sole mentre loro spiccano il volo quei due o tre che applaudono mentre tutto il mondo è ignaro non sa che i fratelli Wright hanno spiccato il volo così. Ma perché? Cioè, perché loro ce l'hanno fatto? Cioè, qual è il segreto? Eh, se andiamo a costruire con quel, con quel concetto di cosa, come, perché, perché, perché i fratelli Wright sono partiti dal perché. Cioè, perché voglio cambiare il mondo, e quindi questo è il, è il momento emotivo, no? è quello che poi ha trascinato le persone che li hanno seguiti, magari anche senza soldi o con pochissimi soldi. Poiché io voglio cambiare il mondo, allora cosa? allora lavoro magari a questa macchina volante e quindi ecco che poi è la conseguenza del successo mentre dall'altra parte Langley è partito da un concetto diverso il concetto diverso è costruisco una macchina volante come attraverso questa roba qua e non c'è nessun perché cioè, è partito lì, è partito semplicemente da un concetto sì, era tecnico era molto
1: così, esatto tecnico, la costruzione, cioè fare quella cosa di punto, non metterci dietro nulla che tra l'altro mi veniva anche eh, questa cosa mentre raccontavi dei fratelli Wright il fatto che pensa non, sa, non solo il perché ma si andavano a scontrare con, con chissà quale dicerie dell'epoca Cioè, come facevi a eh, muoverti a fare quel tipo di cosa quando probabilmente probabilmente buona parte del mondo pensava come cacchio fai a far muovere un pezzo di ferro sopra dell'acqua, cioè l'immagine dell'aereo se tu meglio l'aereo, no? quando si muove ci sono i momenti in cui attraversa l'acqua cioè l'idea di vedere un pezzo di ferro che volasse sopra l'acqua e, chiaramente eh, mi domando proprio quanto sia stato forte per contrastare quelle che dicevano probabilmente ma cosa stai dicendo cosa state facendo eh, avranno incontrato anche queste cose eppure probabilmente ai loro occhi queste cose sono quasi cancellate
0: ma infatti è proprio così e poi il concetto qual è che la gente in linea di sostanza non compra ciò che fai ma spesso compra il motivo per il quale lo fai ed è un concetto molto molto sottile a volte anche un po complicato da da capire. Infatti se tu vedi poi i grandi brand cominciano a raccontare non tanto il loro prodotto in quanto prodotto, ma raccontano grandi storie. Se tu prendi la Coca-Cola, la Coca-Cola non è che ti racconta della bibita gassata in quanto bibita gassata, ma ti racconta di queste grandi amicizie, ti racconta... Di questo grande senso di fratellanza, no? Ti ricordi quella pubblicità? Vorrei cambiare? come la canzone? Vorrei... Cazzo, no, vabbè, <ride>
1: tu, l'hai resa, tu l'hai resa migliore adesso che l'hai.
0: <ride> eh, io sono uno sponato. L'hai stato interpretata, stato.
1: secondo me meno male che non l'hai fatta in contemporanea, altrimenti spegnevano la, la pubblicità, <ride> perché volevano <ride> mettere te al loro posto. <ride> però, sì, sì.
0: però intanto pensaci, no, pensaci che, che cosa ti comunica Coca Cola continuamente? Ti parla del prodotto in sé o ti parla di un mondo migliore?
1: Ma di un mondo migliore ti, parla, cioè ti, ti racconta l'esperienza alla fine, non ti sta parlando del prodotto, cioè l'esperienza che vivi attraverso quella cosa lì. E le, raccontano emozione, chiaramente, l'esperienza che vivi, cosa che poi nelle battaglie che ci sono state, cose che anche tu mi hai raccontato in più occasioni, eh, delle prove che facevano con la concorrente, insomma, quando invece si veniva a conoscere il marchio Coca-Cola vinceva comunque perché c'era una, perce- una percezione, un'esperienza vissuta e proiettata nettamente superiore. Poi non so se vuoi tu raccontare precisamente questo.
0: Ma guarda, questa è una cosa straordinaria, cioè tempo fa sono stati fatti gli esperimenti con la risonanza magnetica, Sta cosa dovete ascoltarla, cioè voi che ci state ascoltando in questo esatto, momento, lì, rallentate, questo accostate, questo accostate e sentitevi questa storia perché, perché è eccezionale.
1: Sì, cioè, e sentitevi anche quando cantava Max una e volta. E sentitevi, no, vorrei va, cambiare,
0: mi no. sono uno stonato. Vai, vai, vai avanti
1: con la risonanza, e, È un peccato che non
0: sappia cantare, potevo evitare vai di avanti, fare il marketer e fare il cantante, Vai avanti con la risonanza che è il caso, magnetica. Magnetica? Allora, la risonanza magnetica sappiamo in linea di massima un po' tutti come funziona, cioè quando noi pensiamo, comunque attiviamo il cervello, muoviamo una mano e così via, si attivano alcune parti del nostro cervello. La risonanza magnetica ci permette di vedere in qualche modo, come se noi avessimo dei colori, no, ad alcune parti del cervello per vedere quali di queste parti del cervello si attivano quando noi pensiamo, o muoviamo alcune parti del nostro corpo. Che cosa è successo? È successo che mh, si sta facendo un esperimento per capire qual era la parte del cervello che si attivava quando si, eh, si attivava la parte diciamo, della, del credo, no? della, del, della fede. Quindi ad esempio, che so, se, se una persona è un cattolico, eh, vedendo insomma, la, l'immagine della, della Maria Vergine o l'immagine di un santo e così via, si attiva una parte del cervello. Quale parte del cervello si attiva? Ecco, si attiva questa zona, è la zona della fede. La cosa straordinaria che anche fa fa sorridere ma fa anche in qualche modo inquietare ed è è molto forte, da qui poi è nato tutto il filone del neuromarketing e tutto il resto appresso, è venuto fuori quando qualcuno si è incuriosito e ha detto sentite ma se noi a queste persone che sono fortemente attratte dai grandi brand, Coca-Cola, Apple, Ferrari, Disney e così via, mostriamo questo i brand, quale area del cervello si attiva? E quale area del cervello si è attivata? Si è attivata l'area della fede e questa è la cosa straordinaria, cioè a queste persone, chiaramente a chi non se ne frega niente della Apple eccetera non si attiva nessuna area della fede, ma chi ama Apple, chi ama Coca Cola, no? Le persone dicono no, io bevo solo Coca Cola perché la Coca Cola per me è una bibita straordinaria bla 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 quando quello è veramente fortemente convinto, si attiva l'area della fede, per cui questa persona, a dire che magari Pepsi è più buona, ha un sapore diverso, è più genuina, ha tutto quello... No, la persona ormai, per Coca-Cola, cioè la Coca-Cola per lui è fede, e questo è il motivo per il quale la povera Pepsi si ammazza, e poi ho la parola Giuseppe, si ammazza, Perché? Perché sono anni, dagli anni 70, che fai un esperimento alla cieca, ovvero ti mette in un bicchiere senza mostrare il brand la Coca-Cola e la Pepsi e le persone nel 70% dei casi più o meno ti dice che la Pepsi è più buona della Coca-Cola. Poi ti mostra il brand e dice no, la stessa persona ti dice no, l'ho visto io personalmente, l'ho fatto anche io questo esperimento, l'ho fatto proprio all'università ma anche dopo. E magari le stesse persone ti dicono No, è più buona la Coca-Cola E tu dici, no, stai mentendo, caspita L'hai detto un attimo prima che era più buona la coca Quella persona non sta mentendo è che proprio neurologicamente il cervello cambia Perché si attiva la parte della fede, Perché guarda il brand Si attiva la parte della fede, Il credo E cambia proprio la percezione del sapore E tu senti la Coca-Cola più buona della Pepsi A te la parola
1: ma ragionavo sul fatto che quando dici parola fede, pensiamo ai fedeli, nel senso che anche lì quando tu hai un prodotto o servizio non devi, cioè devi fare altro che iniziare a creare un gruppo di persone fedeli a te, vicini a quello che stai facendo, a quello che stai raccontando, ad avvicinando proprio con un perché. Parlavamo prima di I Have a Dream con Martin Luther King, anche lì, in quel caso, lui dice in, in quello speech, che tra l'altro ti l'ho fatto cotto, crudo, in tutte le forme, e mh, praticamente lui cosa continuamente nel, nel suo speech, possiamo chiamarlo con un linguaggio contemporaneo, però il discorso che fece all'epoca dice, io oh, voglio vedere, immagino, immagino una um, a stanza in cui vedo, in un'aula scolastica in cui vedo, i miei figli, intesi di colore, con quelli bianchi. Immagino, 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 immagino continuamente. Questo era il suo perché, di cosa voleva andare, cosa voleva vedere in avanti. Tutte le persone che si sono viste in quel perché chiaramente li, li ha portati con sé, cioè erano i fedeli, lo difendevano. Lui ha avuto degli attacchi, anche dei contrattacchi in altri speech, tra, al, al di là di I have a dream, ma in altri più piccoli che ha fatto per arrivare a quel, a quel discorso lì, dove aveva le persone che lo difendevano, così come vale con un prodotto, così come vale in tutte quelle cose che hanno a che fare con noi, che noi riusciamo a creare proprio un brand, un fan, una community di persone che seguono quello che stiamo facendo. Mi viene da, da, da pensare, più che sottolineare, visto che oggi non abbiamo parlato, quindi vale la pena ricordare, no? che poi una volta che abbiamo queste cose, eh, sai, ci sono i vari bias che vanno ancora di più a sostenere l'idea del nostro brand del nostro servizio il classico bias di conferma mm. eh, a quel punto uno che cosa fa? mi viene da pensare che ok, io se sempre sostenuto che mi piace la Coca Cola porca miseria non posso dire che non mi piace la Pepsi ma attenzione se mettiamo insieme le cose che dicevi tu ehm, e il bias mi viene da dire che in realtà pur dicendo a me piace la Coca Cola non sta mentendo perché sta tenendo con sé la ragione lo sta facendo proprio Eh, perché portato forse in modo inconscio cioè mi verrebbe da dire che in questi casi è anche in questa maniera c'è quella tendenza a sostenere la nostra idea che abbiamo implicita come bias ma anche questo mi sostiene che lo fa e non lo fa neanche con una cattiva intenzione non so adesso come eh, dare un'immagine precisa di questo però lo fa proprio perché deve portare avanti la sua idea quindi chi ha fatto questo tipo di lavoro chi è stato capace a condividere un buon perché in realtà sta creando un buon prodotto come può essere anche un servizio per un professionista
0: perché il concetto È proprio questo Un po' Riprendendo quello Che tu stavi dicendo Cioè il fatto di Ecco i fedeli Cioè la, la, la religione tutto sommato Senza eh, sì, voler sì. offendere nessuno Per carità Però la, la, la religione È proprio una grande operazione Di marketing Cioè quello di creare Fedeli Cioè persone Seguaci no? persone che ti seguono Perché? Perché credono in quello che tu stai raccontando quindi se ora lasciamo la parte della regione perché è un tema molto delicato ognuno oh. ha la, la sua però portiamoci un attimo nella parte del marketing cioè parla di ciò in cui credi in questo modo attrai persone che credono in ciò in cui tu credi cioè nel senso che se ad esempio io comincio a raccontare che per me Ecco, ad esempio, immagino facciamo un esempio concreto. Magari io ho un'azienda che produce prodotti alimentari per, per bambini fino a 5 anni. E dico: Io credo fortemente alla salute dei, dei bambini. Credo fortemente che ogni mamma debba avere, sentire, sentirsi sicura quando dà un prodotto alimentare al proprio bimbo, sempre sentirsi sicura. Allora, proprio per questo, proprio perché io voglio che ogni mamma senta sicura e ogni bimbo possa crescere in maniera sana eccetera eccetera proprio per questo io cre- ho creato questo prodotto e, e quindi comincio a raccontare il mio credo le motivazioni posso anche se tu ci pensi a volte eh, non so se ti è mai capitato di andare ehm, a, quei, a, quelle, a quegli incontri dove molto spesso in quei, quegli incontri di network marketing no? in cui le persone raccontano che sono partite da zero e poi sono diventate stramiliardarie no? ora Al di là se è vero, è falso e così via. Però cosa è che funziona di quella storia? Funziona di quella storia quel racconto personale in cui loro mettono in luce ciò in cui loro hanno creduto e il perché hanno fatto quelle quelle cose. Cioè che ti raccontano il motivo per il quale hanno fatto quel, quel grande passo e perché è cambiata la loro vita. E perché hanno scelto di fare quella roba. E se tu vai a vedere anche tante grandi aziende magari sono partite proprio da una necessità, da un, da un, da un credere a, a, a qualcosa di completamente diverso. Non so, lo stesso WhatsApp, eh, Telegram, no? che dicevano no, io volevo creare i inventori di Telegram sono entrati in una situazione veramente complicata dove già c'era Whatsapp. Quindi perché creare Telegram? E loro dicevano: no, noi crediamo che le persone debbano avere uno strumento sicuro per scambiare dati in maniera, non so, con la criptografia, perché sono stati poi i primi a introdurre la, la criptografia all'interno no, del, di, di questa messaggistica istantanea, e, e hanno iniziato senza uh, gr- grandi fondi e così via, e poi sono diventate l'azienda che sono diventate. Perché? Perché hanno parlato di questo, ce cioè lo raccontavano questo, parla di ciò in cui credi e attrarrai persone che credono in ciò che tu credi. Che ne dici?
1: Ah, probabilmente lì loro avranno sicuramente anzi hanno fatto così che poi avevo anch'io visto la storia di Telegram hanno analizzato quello che era il loro competitor cioè alla fine era Whatsapp sì. dove una delle cose più costanti era la sicurezza la mancanza di sicurezza non a caso i più attenti degli ascoltatori che sicuramente si ricorderanno nel momento in cui uscì eh, telegram perlomeno uscì allo scoperto per dire così, eh, in a, proprio da lì a poco tempo eh, le chat invece di whatsapp hanno subito dato una sorta di, di messaggino che ti dice attenzione d'ora in poi le cose, se, i messaggi saranno crittografati perché loro volevano correre i ripari, però lì c'era anche un perché perché quando tu dici mh, poi magari mi sbaglierò su questo però, quando tu dici ok a me piace fare delle conversazioni sicure, ok? Eh, il mio perché è questo: mi piace fa- a me piace un sacco comunicare, però mi piace che ci sia sempre una sicurezza quando comunichiamo. No? Questo è, diciamo, un perché un po' così dat- detto la buona. Però era un perché che probabilmente rientrava un sacco di persone. Io sono uno di quelli per dire: Cioè, io preferisco di gran lunga Telegram rispetto a WhatsApp. Cioè, potrei essere già io uno di quelli che mi identifico in quel tipo di-, di perché, dove vado a sostenere. Poi, chiaro, potremmo parlare su Telegram all'infinito, ma il concetto è proprio. È di base è proprio quello. E tra l'altro, tra l'altro, non so cosa ne pensi tu a riguardo, ma c'è anche il fatto del perché. Che poi passa a uno storytelling ben fatto che va dalla identificazione perché io mi identifico con quel perché, cioè anch'io penso questa cosa. Ma cioè, guarda, alla fine è questo, tutto collegato. Cioè, mi sembra che tutto un insieme, che come si dice, noi marketing, non è che pigli e fai così, devi vedere un sacco di cose.
0: Devi, devi identificarti, cioè, le persone vogliono sentirsi parte di un gruppo, parte di, una, di, una, di un progetto, di una situazione... Di un, di... E, e questo è il, il vero segreto, cioè il discorso è questo, il, il 98% del cervello, quello che bisogna comprendere è che il 98% del cervello non sa leggere, non sa scrivere e non sa contare. Per cui quando noi stiamo lì a mettere numeri, dati, statistiche, scriviamo cose complicate, roba, cioè tutta, tutta questa roba arriva alla fine l'abbiamo detto mille volte no? il cervello razionale sta lì che sa leggere sa scrivere sa contare interpreta e capisce però se noi non riusciamo a conquistare quella parte emotiva un po' più primitiva del cervello eh, non arriviamo da nessuna parte e quando poi Sinek parla del perché sostanzialmente sta semplicemente, semplicemente... Oh, cazzo giro le mie parole ma
1: hai bisogno di quali... no, dimmi tu devo, devo chiedere aiuto a qualcuno
0: senti penso che veramente ho forse bisogno di un po' di cioccolato che... a proposito il no, mio no, cervello no, ma... che non sa leggere non sa scrivere, non ma... sa neanche parlare
1: Beh, <ride> ma fermati pure a prendere un po' d'aria, tanto ormai ci stanno seguendo i pochi intimi a quest'ora dopo a questo mi stanno seguendo, i pochi. quindi intimi. voglio dire ti puoi anche rilassare bis,
0: bis, veramente è veramente così quindi le persone devono veramente sentirsi parte di qualche cosa, guarda ti porto una ricerca interessante che sembra non avere niente a che vedere con quello che ci stiamo dicendo ma invece è fortemente eh, come dire, correlata perché è stata fatta una ricerca su quelle che sono uh, sai, le teorie del complotto le persone che eh, stanno sempre lì ah le scie chimiche eh, allora vogliono ah, tra poco verrà a piovere eh. oppure, altro, oppure <ride> so, no, i terrapiattisti so. tutta, tutta questa roba qui e stato fatto questo tipo di, di esperimento Senti un po' perché poi da qua capiamo quello. Che vuoi, perché, perché è correlata questa roba cioè questo esperimento è consistito in questo in pratica questo studioso che ha fatto ha coinvolto più o meno quelle persone che attraverso una serie di questionari, non ti racconto tutto perché è stata una, una, una cosa un po' lunga, però la sostanza è questa, ha raccolto quelli che sono, erano persone orientativamente proiettate verso tutto quello che è il complotto, no? quindi favorevolmente portati a essere complottisti ed è, 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 è stato mostrato a queste persone delle, sono state mostrate delle finte teorie complottistiche tipo non so che il, il rilevatore di fumo all'interno di alcune case inglesi in realtà all'interno avevano un congegno che eh, rilasciava una, una cosa chimica che poi insomma, condizionava il cervello delle persone insomma tutta una serie di, di fatti cosa ha scoperto questo tizio? Ha scoperto che, se questa teoria del complotto, cioè se questa teoria complottistica era accettata da più o meno, no, lui diceva più o meno il 70% della popolazione inglese è più o meno convinta che questa storia sia vera. Questi complottisti non accettavano la teoria, cioè nel senso non, non, non la sposavano. Se invece lui diceva che più o meno il 10%, il, il 7% della popolazione accettava questa, questa cosa, mentre il resto si opponeva fortemente, allora i complottisti sentivano parte di questa... cioè la, la l'adottavano velocemente. Questa cosa perché è interessante? Perché i complottisti... Mh, vogliono sentirsi parte di, questo, di un gruppo forte, quindi vogliono avere una, una certa percentuale, perché poi qual è la cosa? È che se la percentuale era troppo bassa, tipo 2% o 3%, i complottisti non l'adottavano. Per cui si doveva trovare in una percentuale più o meno intorno al 10. Perché questo? Perché più o meno intorno al 10 permette al complottista di sentirsi parte di un gruppo che abbastanza ampio insomma, da incontrarsi in, in, in un bar in un posto parlarne su internet roba simile ma non tanto grande che poi diventa di massa comune e quindi non ti senti più privilegiato cioè io ho una notizia io ho una, una, una cosa che tu però non hai capito cioè io ho capito un concetto che tu però non hai capito ora perché c'entra questa storia del complotto all'interno di tutta questa storia che stiamo parlando di perché alcune aziende hanno successo e altre no perché molto spesso puoi provare a creare la tua, tra virgolette, nicchia. Cioè puoi riuscire a creare anche un piccolo gruppo di persone che ti segue, ma straordinarie. Cioè nel senso che non è detto che tu per forza, per avere successo, devi coinvolgere l'80% di una popolazione, cioè diventare una massa enorme, perché lì sarebbe un investimento gigantesco. Ma puoi anche avere successo coinvolgendo mille persone perché se tu hai un'attività se sei Coca-Cola e ne coinvolgi mille hai fallito ma se sei un, una PMI se sei un'azienda un po' più piccola perché poi diciamo la verità che ci sta ascoltando io spero che ci sia Coca-Cola Ikea eh, Seres insomma, tutte le grandi aziende e domani mattina ci chiamano tutte però la maggior parte magari sono imprenditori un po' più piccoli guarda che se hai un audience forte di mille mille persone che comprano da te eh, stai svoltando perché credono fortemente in te. Cioè, se hai creato una community di persone fedeli che credono in ciò che tu dici, hai svoltato, perché hai creato una situazione di credo, cioè di persone che credono in te, quindi sono disposte magari a seguirti, a spendere dei soldi a parlare di te, a difenderti in una situazione magari di criticità quando arriverà qualcuno e ti dirà che magari il tuo prodotto non è granché perché loro stanno lì a difenderti, questo vuol dire creare una community forte di persone che ti sostengono ed è lì che la gente si sente parte di qualche cosa perché l'obiettivo è vero è vendere ma è anche fare in modo che la gente creda in ciò che fai e in ciò che dici
1: è sicuramente una cosa che aggiungo che hai detto, ho toccato un punto molto molto importante è quello di sentirsi colui che ha la notizia particolare colui che è brutto da dirsi però alla fine siamo esseri umani ma quello di sentirsi superiore agli altri no? eh, di avere questa cosa prima degli altri di avere quelle informazioni che poi è anche una regola della condivisione eh, cioè nel senso perché uno condivide qualcosa un, un elemento è ad esempio quello di guardate che vi faccio conoscere questa notizia che so prima di voi eh, ed fond- cioè man- mi spazio un attimo però penso al libro contagioso che immagino che tu abbia letto ma sì. il libro contagioso. uno degli elementi è questo qui dice guarda, uno condivide perché proprio ha qualcosa di meglio rispetto agli altri cioè una bella notizia Quando facciamo parte di queste piccole nicchie ci sentiamo anche non solo che difendiamo un perché, ma anche che abbiamo qualcosa di più rispetto agli altri. Poi ovviamente visto che ci tengo la mia e la tua di macchina, dico semplicemente una cosa cosa, che in questo momento storico e non solo perché eh, questa cosa dura da più di 50 anni, nel contesto politico questa cosa è utilizzata quasi ogni giorno eh, e da tutte le fazioni politiche più eh, conosciute. Per cui il fatto di sentirsi perché noi siamo così e quindi siamo un po' meglio di te, o un po' meglio. Ecco, insomma, questa cosa qui, usata in modo abile, si viene utilizzata anche nel linguaggio politico e perché poi, alla fine, perché sono argomenti spinosi? Sono argomenti spinosi perché è proprio la stessa contraddizione. Nel momento in cui tu hai un argomento che se stai da un lato fa incazzare un altro, detto in francese, significa proprio che stai inseguendo un ideale forte un perché forte che ti porta da te molti sostenitori chiaramente ti polarizzi polarizzi anche le persone però quella è proprio la forza e la forza è che quando ti polarizzi tendi a difendere la cosa da, cui, da quale lato sei insomma alla fine è così ho cercato di non essere entrato nel politico perché so che hai preso anche la macchina nuova però era questo che volevo dire
0: è così, le persone hanno voglia di schierarsi a volte sì, a sì, volte sì sì. sì sì no ma è così a volte io cioè, a volte consiglio c'è un consiglio che dice spacca il tuo pubblico che sembra quasi una provocazione cioè a volte è meglio spaccare il pubblico cioè nel senso di schierarsi e creare anche una polemica qualche volta però stare lì e schierarsi piuttosto che rimanere in una situazione di accontento tiepidamente un po' tutti però poi in realtà non accontenti nessuno cioè ne- le, le, le persone vogliono sentirsi pienamente parte di qualche cosa cioè vogliono il migliore di quella situazione non uno qualunque allora ogni volta che tu fai una scelta una scelta comporta una rinuncia cioè io scelgo te e escludo tutta una serie di assolutamente persone
1: assolutamente sì assolutamente sì, perché decidi e quindi tagli una parte no? se andiamo a vedere l'etimologia della parola vuol dire che tu ti sposti da un lato rispetto ad un altro ed è, è utile, però è necessario farlo mi concederai anche tu, però alla fine gli esempi più grandi, più grosso da riconoscere, anche se sempre lo stesso, è quando facciamo le Apple e Windows, no? cioè Apple e IBM, Apple e Bill Gates insomma, per intenderci, e il buon Steve Jobs, che cos'era lì? Era schierarsi, se poi tu vai a vedere, le persone tra di loro combattono, si vanno a difendere l'un l'altro, dove la maggior parte di quelle persone probabilmente non conoscono, per carità parlo di un'ignoranza nel senso di non conoscere dal punto di vista tecnico alcune cose però difendono un'idea perché non, so, cioè non è che tutti sanno che cos'è un quad core per dire eh, ho tutte, eppure vedi che ci sono queste forti difese proprio perché si sta inseguendo un ideale e soprattutto perché io appartengo a quella squadra lì cioè, alla fine è come indossare una casacca di una squadra è come il tifoso che difende in tutto e per tutto l'azione del suo calciatore anche se ha sbagliato
0: quindi il consiglio che mi sento di dare che insomma noi ci sentiamo di dare a chi ci sta ascoltando è prima di tutto fai venire fuori il perché cioè il perché tu stai facendo questa cosa il perché hai creato il tuo prodotto cioè se il tuo prodotto risolve quel problema perché hai deciso di creare questo prodotto che risolve questo problema cioè lì vai, vai a indagare un po' più in profondità perché l'hai, hai scelto di risolverlo in questo modo e non in tutti gli altri cento modi, modi che avresti potuto scegliere Fai in modo che le persone Se puoi qualche volta Spaccalo questo pubblico Cioè fai in modo che le persone Scelgano te E poi cerca di non essere Troppo generico Perché poi abbiamo quel timore cioè, no, ma io... Perché a, a volte io no, Quando le persone ci contattano A volte devono, devono compilare un questionario no, Dico chi è il, tipo di pe- il tuo cliente ideale Molto spesso Il più delle volte Mi viene scritto tutti
1: No, oppure boh. Oppure boh, ma ma
0: tutti, tutti, che vuol dire? Se se tu ti rompi un braccio, dove vuoi andare? Vuoi andare dal medico generico, quello che accontenta un po' tutti, o vuoi andare dall'ortopedico, o dal migliore ortopedico, o dall'ortopedico, proprio quello del dito che ti sei andato a rompere cioè se, se ti sei rotto il dito indice preferisci andare da quello che sistema più o meno tutte le dita o dal super quello che dice no guarda io sono proprio specializzato nel dito indice Io proprio le altre dita non so ma il dito indice sono specializzato io, prefer- io penso che tu dici: ah, se questo è specializzato proprio nel dito indice io preferisco andare proprio da questo e il dito indice, ho rotto il dito beh, indice beh. voglio andare da questo, non da altri ed è questo che fa veramente la differenza cioè riuscire a entrare proprio nello specifico di diventare proprio l'esperto di di fare in modo che le persone ti scelgano per una forte motivazione anche emotiva e poi capire che tu sei quello e non sei una qualsiasi altra cosa non so se questa cosa sono riuscita a dirla oggi che che non mi vengono le parole caro Giuseppe
1: ma stai facendo un giro di vita e io probabilmente un po' dopo più grezzo stavo dicendo. tu volevi dire mi sembra di aver capito che se tu hai un malore o un qualcosa non vai dal medico generico per qualcosa di, 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 di insomma un'influenza è insomma, andata avanti per giorni ma se hai un dolore al al dito, come dicevi tu, una questione vai da un ortopedico, vai da uno specialista, insomma la differenza era tra dito indice e dito medio, per dire nel senso che se si fa quello generico, con esatto, un'altra metafora significa quello medio generico, al limite magari ti riporti un dito medio perché comunque ti dà un'informazione generica, a meno che il tuo eh, medico generico non sia proprio un ortopedico che fa la propria professione, però qui stiamo entrando veramente nello specifico, ma il senso è questo, se io ho uh, un problema di, di, di muscolatura, vado da uno specialista, vado da quello, e noi dobbiamo diventare specialisti, cosa che la, la ripetiamo e l'abbiamo ripetuta in più occasioni, però una volta che abbiamo il perché, non solo il fatto di essere eh, così speciali, nel senso di, di focalizzarci, ma anche avere quel perché, perché poi il perché ha spesso a che fare con la parte anche emotiva. E per cui riuscire a trovare quel bilancio emotivo, emotivo ti aiuta a fortificare e a creare anche una buona community attorno a te che ti sostiene ti sostiene anche nei momenti in cui tu ne hai bisogno di un attacco esterno
0: e ora io direi che noi abbiamo bisogno sicuramente se tu te la senti di dentro di te c'è un forte perché? perché noi abbiamo bisogno in questo momento di un veloce se te la senti riepilogo di Giuseppe Franco
1: e allora il riepilogo che in una versione un po' particolare, soprattutto perché alla fine di questo riepilogo ci sarà uno speciale che vi tengo lì incollati, non sono solo io il protagonista di questo riepilogo, ma state lì, state lì, state lì, perché abbiamo fatto che cosa? Abbiamo iniziato a parlare di, eh, partendo da uno TED molto famoso di Simon Sinek dove lui diceva start from why, parti dal tuo perché. Allargandoci, anzi utilizzando un termine un po' vicino al cinema, cioè uno spin-off eh, abbiamo preso quello che era un elemento, una parte di questo eh, TEDx, eh, mi pare fosse TEDx adesso non vorrei eh, sbagliarmi, però questo TED Talk dove praticamente eh, abbiamo visto che per le persone non sono soltanto legate al fatto di avere dei soldi, perché i soldi sono ovviamente necessari in un'idea o in un prodotto che stiamo facendo, le condizioni eccetera eccetera, però abbiamo visto gli esempi di chi prima di Fratelli Bright non è riuscito con dei soldi a realizzare nonostante le condizioni fossero ottimali, invece Fratelli Bright avendo un forte perché sono riusciti quindi ad ottenere un risultato che questo velivolo, insomma un pezzo di ferro che è diventato un aeroplano, l'aereo come lo conosciamo adesso, dobbiamo eh, ringraziare i fratelli Wright. Da lì abbiamo anche detto che comunque nel momento in cui noi creiamo un perché, da vicino a questo perché, abbiamo anche una forte community di persone che ci va a sostenere. Abbiamo fatto passaggi, abbiamo parlato di Martin Luther King, abbiamo detto che comunque nel momento che riusciamo noi ad avere questo forte messaggio, riusciamo anche a riunire delle persone che ci possono difendere, che possono... possono sostenere la nostra idea e prendere parte a quello che facciamo. Attenzione, nel senso che delle volte non siamo così polarizzati, cioè non ci schieriamo molto e tracciamolo, abbiamo una comunicazione tiepida, abbiamo parlato, e invece quando ci schieriamo, schieriamo le persone che sono al nostro fianco, si sentono parte di un qualcosa dove loro credono molto, per cui noi... Abbiamo accanto a noi dei fan, dei fedeli, che ci sostengono nel nostro prodotto e nel nostro servizio. E come promesso, promesso, il finale di questa puntata sarà con lo speciale Sing For Me, cioè Canta per me, caro Max, la sigla di La Coca-Cola
0: vorrei cambiare, <ride> ma non mi ricordo neanche le parole
1: andiamo, andiamo, comunque qui, che...
0: finite sempre con un concetto emotivo quello che trasforma poi le persone d'altra parte Martin Luther King disse I have a dream, ho cioè un sogno non disse ho un piano e a questo esatto, punto esatto. per non sentirmi più cantare è meglio che vi dico siate felici ovunque <ride> voi siate ciao
1: e cantate ovunque voi siate ciao ciao